0: Vi er altså i kapitel 12, og i vers 22 i Hebrevurevet leser vi slik. Nei, dere kommer til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til ti tusener av engler, til en høytidssamling. Hen ved dunnelig kontrast, det som vi får oppleve fra den gamle pakt på Sina og vi nå står på Sionsfjellet og får oppleve å se in i den nye pakt. Vi må huske på at Hebrebrevets forfatter taler til hebreerne her. Sionsfjellet var Davids sted i Jerusalem. Hans palass var i nærheten, og han ble begravet der oppe. Sion var Davids sted nummer en. Mange av de kristne gøder hadde fortsatt, og dra opp til festen i Jerusalem, men nå, nå var forfø forfølgelsene bruttløs, og de kristne ble drevet ut av Jerusalem. Så han forsikrer dem om at de har et Jerusalem i himlen. Sion er den himmelske stad, den evige stad der den levende Gud finnes. Åppenbaringsboken kaller den «Nye Jerusalem». Vi har noe som er langt bedre i Kristus enn jødene noen gang hadde hatt under loven. Til ti tusener av engler. En dag skal vi dra inn i det nye Jerusalem. Og åpenbaringen viser oss en veldig tilbelsescene. En kolossal gudstjeneste som Johannes så, og som han forteller om. Johannes sier, kanskje vi kan si det litt omskrevet, «Omskrevet». Det er en stor samling av Guds englelike skapninger der, ti tusen gange ti tusen. Håkan så seg rundt og sa, Jeg så ingen andre skapningen der. Det er flere enn menneske kan telle. Det er Guds skapte intelligenser kalt engler. Jeg har aldrig sett en engel, men jeg har ofte undret mig på dem. «En dag skal jeg være i det nye Jerusalem sammen med deg og med mange andre. Der skal vi få lov til å delta i den veldige tilbedelsen av landet. Og alle disse skapte intelligenser skal være der. Og jeg håper jeg kan få anledning til å snakke med noen av dem.» Vil det si det interessant? «Tiden kommer når vi skal være på det sted der de er.» Vers 23 til menigheten av de førsteføtte som er oppskrevet i himmelen. Dere er kommet til en dommer som er alles Gud, til ånden av de rettferdige som har nådd fullendelsen. De førsteføtte. De førsteføtte henviser ikke til Kristus her, selv om han kalles den førsteføtte i skriften. Forfatteren taler her om de som er blitt født på ny, de er det eneste som kommer til å være der. Dette er menigheten samlet. Den som ved bortrykkelsen vil bli ført dit. Deres namn som er oppskrevet i himlen. de er kommet til en dommer som er alles Gud. Jeg takker Gud for at når jeg kommer inn for hans åsyn som er alles dommer, så er det en som er dere allerede som har betalt straffen for mine synder, og skyldbrøve er revet i stykker. Til ånden av de rettferdige som har nådd fullendelsen. I dette er også inkorporert de hellige i det gamle testamentet, hvis frelse er fullburdet nå da Kristus er død, som Guds lam som tok bort verdens synd. Vers 24 «Til Jesus, mellom mann for en ny pakt, og til det rensende blod som taler sterkere enn abels blod.» «Til Jesus.» der blir vi ført frem for Jesu åsyn. «Mellom mann for en ny pakt.» Legg merke til at han er mellom mann for en ny pakt, «Han kommer ikke til å tordne fra Sinai.» Og da han var her, satt han seg ned på et fjell og ga oss det nye rikets lov, bergprekene. «Det vil bli en overveldende velsignelse når vi en dag kommer inn for så årsyn og ser han som mellomann for en ny pakt.» «Og til det rensende blod, som taler sterkere enn Abelsblod.» Abelsblod ropte om hevn. Men kristig blod taler om frelse, og det er jo en fantastisk forskjell. Ser vi dette i en åndelig sammenheng, så kan vi gå tilbake til det første vers i kapittel 12. Så stor en sky av vittner omkring oss. Og vad kalles de for? Jo, her kalles de for «høytidssamlingen». Guds barn i den nye pakt som er oppskrevet i himmelene. Dette er alle de troende salige i motsetning til hva vi har sett i det gamle testamentet. var tenk på Esau, han som solgte sin første føttelsrett for en kort var i nytelse av synden, slik som Moses gjorde. Men en trøst for oss troende som lever i dag, og ikke minst for de troende som er i trengse eller martyrium her på jorden. De blir minnet om at de er komme til åndene av den rettferdige. De hører slik til med disse at de er kommet til. Det vil gjensi at de enda ikke har fullført løpet, og dog tilhører de den seirende menighet. Og med disse kan de si sammen med Paulus, «Jeg har stritt en gode strid. Fullent løpet, bevarr tron, Så ligger der rettferdighetens krans rede for mig en veldig stor sammenheng mellom disse tingene her på jorden, det som kalles «de salige» og «de salige ånder i himlen, Det er en fremhevet enhet dette i Gud og Jesus. Og det understrekes også ved at Gud er nevnt imellom dem som er oppskrevet i himlen og de fyll fullente. De er kommet til dommeren som er alles Gud, han kalles alles Gud, fordi han er alle mennesker skaper og dommer. I likhet med det fullente rettferdiges ånder skal de som lever på jorden og har fått sitt navn oppskrevet i himmelen, fryde sig over at de er kommet til dommeren, fordi de i troen er kommet til Jesus. Mellommannen, mellommannen som er kommet for å gi en ny pakt. Sammen med de fullente skal Guds stridende menighet på jorden eie den samme nådefulle adgang til en levende Gud, han som er all verdens dommer. Sammen med Jesus som er stedfortrederen og øverstepresten. Slik er evangeliets vedunnelige gave i det nye pakt, og dette er vårt privilegium, fordi det er en ny pakt, en ny tid, og et nytt innhold. I vers 3, i kapitel 12, leste vi, tänk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere.» Forfatteren prøver å få disse hebraiske kristen til å ta øynene bort fra tempelet, bort fra blodoffere, bort fra ritualene, og feste dem på kristig person. Og i dag trenger vi sannelig också å få bort fra kirkene, bort fra religion, bort fra organisasjon, bort fra mennesker. Det burde ikke være et menneske som vi ser hen til for vår frelses skyld, for ingenting kan erstatte Jesus. Se hen til Jesus, se bare på ham. Templet med all sin herlighet og sine ritualer var i med å svinne bort og senere. Bli Nå må de ses under forståelsen av den nye pakt. Fest dine øyne på ham. Se på Jesus. Noen har sagt at dette er enkeltheten i vår tro, og jeg er enig med dem i det. Men det er en fare for å overforenkle alt sammen gjennom en del av metoder som brukes for å fremme evangeliet i dag. Og det må vi være forsiktige med. Se på Jesus, han som har gitt oss en fullkommen frelse. Takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebrebrevet i det tolte kapittel, og snart vil vi gå inn i vers 25-29. Og her er det viktig for oss og være klare over hvilken betydning ordet har for oss. Å avvise ordet, hva vil det si? Jo, da vil vi avvise Gud. Og vår holdning til Guds ord er vår holdning til Gud selv. Å avvise Guds ord er det samme som å avvise Gud selv. Og slik vi omgås Guds ord. Slik omgås og Gud med oss. Det er denne situation vi etter hvert vil komme inn på. Men la oss lese vers 24 i kapittel 12, før vi går videre inn i det som kommer i vers 25. «Til Jesus, mellom mann for en ny pakt, og til det rensende blod, som taler sterkere enn abels blod.» «Til Jesus, til Jesus, mellom mann for en ny pakt.» og det rensende blod som taler sterkere enn Abels blod. Abels blod ropte om hevn, men Kristi blod taler om frelse, og det er en veldig forskjell. Mange mennesker har gjort frelsen til en enkel sak, eller kanskje til en enkel matematisk linning. Om du kan si ja til dette, og ja til dette, og ja til et halvt usinn andre spørsmål, så er den kristen litt kanskje sagt en slik tilnærming gir ikke noe rom for den hellige ånd, og for overbevisning om synd. Det hele går ut på å nikke bekreftende, og det blir et flyktig kjennskap til Jesus. Se på Jesus. Det betyr ikke nødvendigvis at du er født på ny. Det er et ord som delvis blir feilbrukt i dag. «Innvie ditt liv til Kristus». Vilket liv har du innviet til Kristus? Kommer du til Kristus som en synder, så har du ikke noe i livet i ditt i det hele tatt. Du er død i synder og overtredelser. Det er Jesus som er den som sa det, «Jeg er, er, har kommet for at dere skal ha liv». Du innvier ikke ditt liv, ditt eget liv, men han innviet sitt liv for dig og døde for dig. Du og jeg er i utgangspunktet døde i synd og overtredelser. Og han har liv i å tilby deg, for han er kommet for at dere skal ha liv. Liv i overflod. Dette står da med Johannes 10.10. 10. La oss lese videre i brev brevet 12.25. Se til at dere ikke avviser ham som taler. De som avviste ham som talte sitt ord her på jorden, slapp ikke unna. Enda mindre skal vi gjøre det, som vi vender oss bort fra ham som taler fra himmelen. Se til at dere ikke avviser ham som taler. Siden den herre Jesus Kristus er en så strålende herre, siden hans ord er viktigere enn alt annet, så vil du aldrig tape på å gi ham din oppmerksomhet. De som avviste ham, som talte sitt ord her på jorden, slapp ikke unna. Enda mindre skal vi gjøre det som vi vender oss bort fra ham som taler fra himlen. Om du ønsker å se hva som hendte med et folk loven, gå til Israel selv i dag. De lever i fred. De har hatt en utrolig kampfullt historie mer enn. Ja, vi kan vel se si nærmere to tusen år. Hvorfor? Fordi de nektet å høre på ham. De nektet också å høre loven. Og for det dømte Gud dem. Det er ganske alvorlig å lytte til den advarselen som Jesus sa. «Den som vil gjøre hans vilje skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg har den fra mig selv, som det står i Johannes 7, 17. «Om du vil gjøre hans vilje...» så vil du finne ut om den er sann eller ikke. Men om du avviser, hvordan skal du da unnfly om du ikke akter så stor en frelser? Det er den samme Gud som taler i den gamle pakt og den nye pakt. Men her er en veldig forskjell, og den er slik i den nye pakt, der er ordet blitt kjøt i Guds sønns liv. I hans død og, og i hans oppstandelse. Og derfor er ansvaret enda større i det nye pakt, om det er noen som avviser ham av de som taler hans sak. Da Gud talte ved sine i bar Israel om at Gud ikke skulle tale direkte til dem, men kun gjennom Moses. Og Gud, han godkjente denne bønnen men enda de senere i sin ulydighet kun avviste ham som talte på jorden, som var Moses, sparte Gud dem ikke for deres gjenstridighet og den forrakten som de hadde mot ordet. I den nye pakt er det Jesus som taler fra himlen. Jesu blod, det som ble utgjutt på korset, taler bedre enn abels blod, for det taler om et offer som gjelder vår frelse i himlen Det er den eneste adgang vi har til å bli forsonet med Gud. Hvor meget mindre skal da vi slippe fri fra Guds frede, om vi vender oss bort fra Jesus, om vi vender oss bort fra det evangeliet han har gitt oss. Å vende seg bort fra Jesu ordør er å vende seg bort fra den forsoning som er den eneste vei som er god tilgjengelig som et fullendt og fullverdig offer i himlen. Og en slik avvisning er å dom i steden for nåde. Og slik talte Jesus som vi ser i Johannes 12. De ord jeg har talt skal dømme på den ytterste dag. Vi leser videre i vers 26, kapitel. 12. Hans røst fikk en gang jorden til å skjelve. Men nå har han doft. Enda en gang vil je ryste, ikke bare jorden, men också himlen. Da loven ble gitt, var det et jordskjelv. Og ved Kristi korsfestelse var det et jordskjelv. Nå sier Gud at det kommer en dag da han skal ryste alt Gud, sier han, kommer både til å ruste jorden og himlen. Vet du hvorfor han skal gjøre det? Gud skal ryste alt for å la hele universet vite at det er noe som ikke lar seg ruste. Etter dem er den levende tro på Jesus Kristus. Han er klippen vi hviler på, og han kan ikke rustes. Vill du stå på et trygt sted i dag? Ønsker Eller vil du stå på et vaklende sted? Vil du stå på et trygt, trygt sted, da skal du gå til ham. Mennesker ønsker å gjøre verden trygg. Men ingen kan gjøre denne verden trygg. Og ingen verdensorganisasjon kan skape denne trygghet. Men Gud skal en dag gjøre denne gloden til et trygt sted. Men for å gjøre det vil han først ryste alt. Guds ord, det vil forblie uforanderlig. Dette mektige ord, det vil ryste jorden og universet, alt sammen. Det vil bli omskiftet. Hans røst har rystet jorden en gang, og han kommer til å gjøre det en gang til. Vi profeten Haggai, Kapitel 2, vers 6, 7 8, leser vi. «For så sier Herren all hans Gud.» Enda en gang, om en liten stund, vil jeg ryste himlen og jorden, havet og det tørre land. Jeg ryster alle folkeslag, så dere skatter kommer hit, og jeg fyller dette hus med herlighet, sier Herren Alders Gud. Søll mitt, og gull er mitt, lyder ordet fra Herren Alders Gud. Dette nye hus skal bli herligere enn det første, sier Herren Alders Gud. «På dette sted vil jeg gi fred», lyder ordet fra Herren, allhørs Gud. La oss se litt videre i brevbrevet 12, vers 27. Her står det enda en gang. Det viser at det som kan rukkes, fordi det hører til det skapte, det skal skiftes ut, for at det som ikke kan rukkes skal bestå. Men andre er det best vi passe på at vi bygger våre liv på dette rette fundament. Eller bygger vi på sandgrunn? Eller bygger vi på klippen som er Kristus? For at det som ikke kan rukkes skal bestå. Gud vil bli. Hans ord vil bli. Og det evige rike som de troende borger av vil få bli. Ordet ennå en gang, det peker ikke bare på jorden universitetets tidsbegrensning, men det gir også tilkjenne en omskiftelse av det skapte til en ny evighetsorden i alle tingsfullelse. Alt det skapte, det som er forgjengelig, skal omskiftes slik Jesus sa det. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingen lunde forgå. Guds ord og løfter omfatter altså den usynlige åndelige virkelighet, som er av en slik art og karakter at ingenting kan rustes. Det skal bli ved. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig.